0: Ciência na Mesa.
1: O programa a
2: seguir é uma parceria da UtopFM com o Instituto Federal de Brasília, Campus
3: Planaltina, que leva a todos um programa de divulgação científica. Um programa dinâmico e atual, assim como a ciência que está presente em nosso dia a dia. Esse
1: é Ciência na Mesa onde teremos uma conversa sobre ciência transmitido aqui pelo Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha. Eu sou o Marcelo Salviano. E meu nome é o Alisson Soares.
3: Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento com simplicidade e ciência.
1: Está no ar
3: Ciência na Mesa. A nossa conversa científica já começou. Hoje, iremos abordar a fisiologia do sonho.
1: Todos nós sonhamos, porém a experiência, que faz parte da rotina noturna, permanece recheada de mistérios que dão base para amplas discussões.
3: Os sonhos já foram considerados mensagens de deuses, presságios bons e maus, e até mesmo fontes de inspiração para a arte, como a composição de músicas, pinturas de telas e roteiros de filmes. Entretanto, despertou interesse na ciência, a partir dos estudos de Sigmund Freud, que dizia que os sonhos são desejos reprimidos. As pesquisas na área tentam explicar se o sonho é um mero evento fisiológico que pode ser controlado ou se é desencadeado por um processo tão complexo que não somos capazes de entender.
1: Segundo especialistas, os sonhos podem refletir as informações guardadas no cérebro em longo prazo. O sistema límbico presente no cérebro é o grande responsável por essa viagem
3: da mente. O nosso papo de hoje será sobre o nosso primeiro programa em formato de mesa redonda e para isso teremos dois convidados os pesquisadores Daiane e Daniel. Daiane Cristine Ferreira Goldberg possui dupla graduação, bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também fez mestrado em Genética e Biologia Molecular. Possui ainda doutorado em Genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Daniel Soares Brandão é graduado em Tecnologia em Desenvolvimento de Softwares pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte realizou mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na mesma área, e atualmente é doutorando em bioinformática.
3: Daiane Cristina é pesquisadora colaboradora do Instituto do Cérebro e da UFRN, onde desenvolve pesquisas sobre vias de modulação molecular e genética relacionadas ao sono, memória e aprendizagem. Também colabora com diversos projetos do Instituto do Cérebro e Departamento de Genética da UFRN. Já Daniel trabalha como analista de tecnologia da informação no Instituto do Cérebro na UFRN, atuando em pesquisas científicas na área de eletroencefalograma. Bom, para começar a nossa entrevista em Potiguar, vocês podem falar brevemente qual a importância do sono e do sonho para os animais. Apesar do nosso tema ser sobre os sonhos, seria interessante entender melhor o sono, já que os sonhos já só ocorrem quando estamos dormindo. Se dormimos quase um terço da nossa vida, deve ser algo importante, né? E podem nos dizer também, se são todos os animais que sonham, agora é com vocês. Daiana, quer começar?
0: Fala. Quem
3: quiser começar.
0: Então, é como você disse, né, Marcela? A gente passa um terço da nossa vida dormindo. Não é possível que isso não seja importante, né? Se foi selecionado biologicamente aí, durante os nossos milhões de anos aí de evolução na Terra, é porque realmente o sono tem um papel muito, mas muito importante para vários aspectos da nossa vida. tempo que a gente passa sem estar no estado normal de consciência, né? sem estar ativo, é, biologicamente falando, mas, na verdade, durante o sono a gente tem várias, várias atividades acontecendo, né? não só no cérebro, mas no corpo todo. Então, o sono é esse período de descanso que, na verdade, o cérebro está ativo, está fazendo vários trabalhos aí, para regular temperatura, regular emoções, regular memória, né, regular é, os ciclos, regular alguns outros sistemas, como o sistema imunológico. Durante o sono, a gente, a gente faz, né, o cérebro faz uma limpeza geral do cérebro, tira algumas toxinas, então é muito importante para vários aspectos dos nosso, nossos sistemas biológicos como um todo
2: então o, o papel do, do sono né é como a Dani falou né muito importante várias funções metas e toxinas, que ela falou e tem a questão do, da consolidação de memórias né que um, um das talvez uma das funções mais estudadas do sono
0: uhum.
2: as memórias né que a gente tem no nosso dia a dia são convertidas em de memórias de curto prazo para memórias de longo prazo, para que a gente consiga lembrar das coisas né, vários dias depois das, do, dos eventos.
0: É legal que você trouxe, Dan, porque eu me lembro muito do trabalho de Ana Raquel, que, que fala exatamente dessa, da importância de você dormir mais para um aprendizado que só vai se refletir lá na frente, daqui a dois, três, quatro anos. Né? Então, o sono tem isso, ele é um, um processo natural que a gente passa, mas que é super importante para consolidar, consolidar é deixar muito bem estruturadas as memórias, então, não é para amanhã, Eu não vou ler, um, 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 sei lá, me preparar para a prova, para fazer a prova massa amanhã e pronto, esqueci tudo, não, você estuda aqui, você aprende, mas esse aprendizado é para longo prazo, aí vem o que você trouxe de memórias de longo prazo, né? A gente transforma memórias de curto prazo, a longo prazo pode ser né, 24 horas pode ser 30 anos, entendeu? Então, o sono é essencial para essas memórias, para a vida inteira, né?
3: Legal, que a grande maioria das pessoas associa o sono, o sonho, único e simplesmente para descansar, né? É, sim, Sendo só. que o cérebro está ali a pleno vapor, né?
0: Pleno vapor. Tem muita atividade <risos> neuronal
3: acontecendo ali naquele momento. É. E além dos humanos... Quem mais que sonha? Não.
2: Então, assim, a gente tava falando do da consolidação de memórias, porque assim, para entender o sonho, é bom entender esse uhum. papel, né, da, da consolidação de memórias, porque a gente fazer essa essa transferência para a memória de de longo prazo é, envolve basicamente você ativar o me os mesmos circuitos que foram ativos durante a enquanto você estava acordado. Eles são reativados durante o sono. Conforme a gente ativa mais um circuito, a gente fortalece mais as conexões é, entre esses neurônios. E aí e isso faz com que eles permaneçam por mais tempo. E essa ativação de memória durante o sono tem sido associada com, com os sonhos. Porque né, é você você relembrar de memórias que você teve durante enquanto você estava acordado. E também tem... É, assim nessa essa ativação acaba sendo ativadas é, coisas que você não vivenciou mesmo, mas assim o cérebro acaba é, fazendo ligações entre entre memórias que ele acha que que são importantes. O, o todo o processo de consolidação de memória é esse. Ele, ele o cérebro identificar quais as memórias que são importantes, quais que não são, e nisso ele acaba ligando memórias que não não são. E diz, dessa ligação essas ligações entre memórias que, a princípio, não tinham nem nada a ver, vem os sonhos bizarros, né? É. De você sonhar com um elefante voando, enfim. E como os, é, esse efeito de consolidação de memória é visto também em animais, e é, e é bem estudado, sabe?
3: Muita coisa sobre como acontece. Assume-se que... Esses animais também sonham. Então, Eu basicamente, que... se o animal aprende, ele sonha. É... Posso generalizar assim?
0: Os sonhos, eles vêm muito de fragmentos de memória, né? Uhum. Do que aprende. Então, se ele aprende, se ele é um animal que né, faz as suas atividades, vai aprendendo, vai mudando ao longo do tempo, tem uma referência para tem uma referência né, na comunidade, e vai juntando essas, essas informações né, de, uhum. do dia, da vigília, durante a noite, normalmente certamente ele passa por processamento de memórias, já tem vários estudos mostrando em gatos, ratos, cachorro, macaco, uhum. né, elefante, agora a gente já tem um, um estudo mostrando em polvo, né, o que, é que acontece durante Eu o sono. Eu já vi um
3: estudo de abelha, você acredita?
0: Não, de, de, de hidrosófila, é. né? Então a gente é, 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 acredita sim, acredita sim, sim que por, a gente vê o sonho como uma articulação de fragmentos de memórias, é, outros mamíferos, outros animais, não só mamíferos, também sonham. E aí tem alguns estudos mostrando é, o comportamento, né, de, de cachorros, por exemplo, quando estão uh, durante a, a, o sono. Uh, e você vê algumas, alguns aspectos também eletrofisiológicos, como o rem, por exemplo, o sonho de ondas rápidas, que uhum. é, é onde tem sonhos mais vívidos, mais reais e mais parecidos com a realidade. É, outros animais também têm rem, né? Então, é possível, sim, que outros animais é, sonhem, só que eles não relatam o sonho como a gente relata. Essa é a grande diferença, né? A nossa capacidade cognitiva aí é levada. E nele Legal.
1: não tem. Aí a gente entrou um pouquinho né, na questão é, de uma pergunta que a gente até tinha aqui, né, se existe alguma relação entre o sonho e o processo de aprendizagem, né, que a gente tá. viu que, que tem né? até. É, só que outra questão, né, durante o sono, é, nosso físico, teoricamente, ele está descansando, né? É. Seria esse descanso que dá o start para o sistema límbico trabalhar e gerar o sonho para a gente, os nossos sonhos, no caso?
2: Não, tá. Se os sonhos é, ajudam no aprendizado, né? Essa é uma pergunta que, assim, tem começado a, a, ser, a ser conseguida, respondida recentemente. Muito do estudo, assim, relacionado com isso, tem sido de tentar descobrir se o sono é, ajuda no aprendizado principalmente porque o sono ele consegue ser estudado em animais, né, com eletrodos, né, você é, estudando a genética, você consegue estudar toda a gama de as moléculas, enfim, tudo que está envolvido. Mas no, nos animais você não, não consegue estudar os sonhos direito, né? O estudo dos sonhos é por muito tempo ficou, ficou, sei lá, escanteado. Começou na verdade com com Freud, com, né, com não teve tanta aceitação, havia muito, muito ceticismo. Essa coisa dos, dos sonhos terem um, um significado, por exemplo. Mas, e aí, por exemplo, tem muita, muitas pesquisas mostrando que o sono ajuda na aprendizagem. É, recentemente, tem algumas pesquisas mostrando que o sonho também. No caso, você dormir, você melhora em uma, uma tarefa que você treinou. E se você ao dormir, você sonhar com a tarefa, já tem estudos mostrando que você melhora mais ainda.
0: Que é muito parecido com o que você vê né, no treino do, do jogo, no do seu trabalho de doutorado.
2: É, que, né, que a gente bota é, pessoas para jogar uma partida de videogame, uma contra a outra, depois elas dormem e depois elas jogam de novo. E a gente tem né, encontrado alguns indícios né, de que... Vocês
0: coletam relatos de, de, sonho? de sonho? Relatos
2: de, de sonho, sim. A gente está é. tendo alguns indícios de que o... Tanto o, o so, né? tanto o sono como os sonhos tem lá a gente tem umas variáveis que a gente estuda no, no, nos, nos eletrodos né que estão na, na cabeça dos, dos, dos voluntários e nos relatos né algumas características aí nesses relatos que que, que estão relacionadas com, com o ganho na, na, de performance na tarefa né que no caso é um
3: jogo de videogame uma, uma dica bem legal aí que, que o Daniel está falando, que eu achei super curioso quando eu li a primeira vez sobre isso, é que é, uma coisa que está certa assim, é que a, a, a pessoa que joga antes de dormir ela aumenta a, a, as, as intrusões de sonho. né Ela sonha mais com aquele tema né, ao longo da noite. Então já fica a dica, né se a pessoa quer sonhar com um joguinho que ela tem ali no celular, ela joga, joga aquele joguinho antes de dormir. Se ela quer sonhar com outras coisas, né? alguma coisa que ela, que ela leu de mais interessante no dia, alguma coisa que ela aprendeu nova, né? alguma teoria, alguma coisa, ela dá uma revisadinha naquilo ali, ela vai ter mais chance, né não, não com certeza vai ter, mas vai ter mais chance, de ter aquela, aquela informação sendo repassada na cabeça ao longo dos sonhos, né?
0: É porque como é os sonhos são realmente essa união de fragmentos de memórias, né? Então esses fragmentos, eles podem ser do dia anterior, mas eles podem ser de 20 anos atrás, entendeu? Então, muita, a maioria das vezes não faz sentido, né? Normalmente tem pedaços dos nossos sonhos que não fazem sentido nenhum mas que fazem parte do nosso arcabouço de memórias, né? Então, entrando aí na, na importância do sonho e, e para o aprendizado, sonhar é realmente um, um, um indício mais forte de que o nosso cérebro está funcionando, né? De que ele está exercendo o papel de consolidação de memórias. E todos nós sonhamos, só que às vezes a gente não lembra dos sonhos. Lembrar dos sonhos é uma tarefa que tem se mostrado assim extremamente importante para as nossas memórias. Então, a gente traz informações noturnas do subconsciente para a nossa vida diurna. Se a gente começa a lembrar do sonho, falar, escrever, relatar. Eu lembro que, que no interior aqui do Rio Grande do Norte, uma mulherzinha que dizia, se o sonho for ruim, conte com a planta. <risos> Sim, é bom você relatar o seu sonho, sabe? Então, tem muitas funções aí interessantes do sonho para o aprendizado no geral, aprendizado tudo, não é só aprendizado de escola, não, sabe?
3: E
2: como que a gente sabe quando a pessoa está sonhando? Quando é, você... nos experimentos experimentos né, que, acorda, pra, pra que sonhando, é, você, é, acorda a pessoa para relatar o que estava sonhando. Quando você acorda a pessoa... É, e, e você está com um eletrodo na cabeça e você consegue saber em que estágio do sono a pessoa está se você verificar que ele está no estágio conhecido como é, sono é, é, o REM né? é, No estágio do movimento rápido dos olhos quando o, a, o, a pessoa está nesse estágio, é muito maior a probabilidade da pessoa relatar que estava sonhando, se eu não me engano é 80% de chance mas existe existe a possibilidade de você se relatar um sonho quando é acordado, né, em outros estágios do sono também. E aí, como é mais provável que você esteja você relate um sonho quando é acordado em REM, costuma associar o, o estado de REM com o estado de estar sonhando. Por muito tempo, é, entendia-se que assim, você só sonhava em REM. E se você tava em reino, você tava sonhando. é Tanto que por um tempo chamavam o, o, son, o estágio reino de é, é, dream sleep, que seria o sono do sonho. sonho. Uhum. Ah, mas depois isso foi, isso foi desconstruído quando foi visto que mesmo fora do reino as pessoas têm uhum. esse... têm sonhos.
3: Uhum.
2: Mas... É, é maior a chance de, de, de sonhar no, no REM. Então, é, em vários animais, por exemplo, para saber, por exemplo, será que esse tal animal sonha? Costuma-se ver se ele, ele tem o, o, o estágio REM, que é um indício que ele, ele tem sonho.
0: Que, inclusive, Sim. o povo sonha, viu? Se foi isso... <risos> acabou de publicar um super artigo mostrando... Cidata, na verdade, era o trabalho de Silvia, né? Uma amiga minha, do é, um laboratório orientado por Cidata, e eles mostraram que o polvo, em um determinado momento da vida dele, de aquietação, é, ele tem um comportamento e, e disparos cerebrais relacionados com o REM. Então, é possível, aí um dos lados do corpo dele fica todo branco, o outro lado fica com cor então é possível que o sonho o sonho né sabendo que está muito mais associado e mais presente no rem também exista em outros outros níveis né de vida ah legal muito massa mas é, e os sonhos em rem e em SWS que são os dois estados de sono que nós temos né o sono de ondas lentas que é a primeira fase de sono que a gente entra assim que deita e os sonhos de REM, que é quando a gente já está dormindo há um tempo, né? a gente passa pelas fases de REM, passa por algumas fases, na verdade, durante a noite, é, são sonhos diferentes. Tá? São sonhos com, com, com... a arquitetura dos sonhos são diferentes, de acordo com esse estágio. Então, o REM, o, REM, o sonho do REM é muito mais verdadeiro, muito mais conectado a essa nossa realidade. Essa hum. é um negócio mais doidão.
1: Se os sonhos podem contribuir para o melhoramento da memória, porque ao passar do dia esquecemos o nosso próprio sonho? Há alguma técnica para ajudar a relembrar o sonho?
2: Tem uma técnica que é quando você está indo dormir, você mentalizar que você vai lembrar do sonho. Você né, Assim, vou sonhar, vou sonhar. Ficar, ficar prestando atenção nisso, dizer, preciso sonhar, sei lá, alguma coisa assim. E aí você costuma acabar sonhando. E tem outra técnica que é você manter um sonhário, né? um diário de sonhos. Né? As duas técnicas, resumindo, é você dedicar sua atenção ao sonho. né. Aí o cérebro entende, ah, isso é uma coisa importante, já que a pessoa está prestando muita atenção nisso. E aí ele reforça né, a sua capacidade de lembrar do sonho. Porque
0: o esquecimento também faz parte do, do, do processo de aprendizagem. Né, faz parte da consolidação da reestruturação das memórias ali então o que você você precisa ter um espaço né, de memória é, para as novas as novas experiências que você vai ter durante aquele dia né? mas se você começar a fazer o que Dan sugeriu né, que é o sonhário o que é o relato do sonho todos os dias, você vai ver que é, você vai lembrar muito mais fácil dos sonhos de forma muito mais fluida e uh, você vai ver que esses, esses relatos noturnos, né, esses relatos de sonho, eles vão começar a fazer mais sentido, vão começar a, a indicar mais é, caminhos, mais respostas, sabe? Vão começar a ser seus amigos. <risos> você vai começar a ser amigo do subconsciente. Trazer tá? o subconsciente para a sua realidade é, de consciência de diurna e é, fazer com que... A relação que você tem com o sonho mude, porque realmente, a primeira célula falou, todo mundo acha que dormia para descansar e pronto. Mas não, nós temos atividade oníaca muito forte, a gente tem uma atividade é, de corpo, de vários outros sistemas muito forte durante a noite. E quanto mais a gente se conectar com esse estado de subconsciente, mais autoperceptivo a gente vai ser, mais informações a gente vai ter, mais painel de memórias a gente vai ter para a vida, né?
3: e já que está tudo relacionado com a realidade, vocês sabem se se aumentar os relatos é, durante a pandemia de de ter das pessoas estarem sonhando mais tá o vírus
0: tem isso tem o um uhum. trabalho da Natália Mota muito interessante foi publicado com sonhos na pandemia e aí mostrando que os sonhos na pandemia eles têm muito mas muito mais relação com medo com ansiedade, com limpeza, com vírus.
2: Sim, pois é. Agora na pandemia teve várias, várias pesquisas aí que, que buscaram estudar os sonhos na, na pandemia, onde, e mas teve outros, teve outros e os né, resultados parecidos, né? De, de incorporação desse, dessas preocupações, né, com relação à pandemia, nos, nos sonhos. Enfim, um dos resultados do estudo é perceber, por exemplo, que não ter, não não foi alterado a quantidade de sonhos com outras pessoas
1: só uma um, puxando assim um pouquinho para essas seis ainda né, que ele falou, fiquei assim um pouco é, com essa questão na mente né? Que as seis aqui falam um pouco sobre a questão da, da como a sociedade valoriza ou desvaloriza o significado dos sonhos né? uhum. a gente vê que às vezes tem há quem pregue né, significado religioso aos sonhos, tem pessoas que relatam que às vezes sonha com coisa que nunca nem viu com pessoas que que nunca tinha visto antes. Tem alguma pesquisa nesse sentido? Né? Tem, tem também pessoas que... Aí tem uma explicação científica pra isso, né? Que seria paralisia do sono. É, e uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, que foi um período, né? Que eu, eu tive, tava entrando assim, naquele período do sono, sabe? Quando você começa a dormir. E aí veio um sonho, assim, bem, bem forte na cabeça. Uma coisa bem... Eu, eu tava ouvindo tudo com... Um volume mais alto, a visão, assim, a minha visão no sonho era mais forte também. E aí eu queria ver em relação às pesquisas, né? Tem alguma coisa, alguma pesquisa sobre isso, sobre essas questões assim, de pessoas que, que têm essa visão mais é, religiosa, assim, podemos dizer, dos sonhos?
2: Sobre essa né, associação aí do, do sonho com a, com a religiosidade, né? Tem, tem pesquisa que pergunta assim para as pessoas. O que você tipo assim o que que você acha que é o, o, o sonho e assim eu sei que a, a alternativa que as pessoas mais eu não lembro as outras alternativas mas a alternativa que a pessoa mais acha que é o que, que tem a ver com para que para que serve o sonho é a revelação de, de uhum. verdades ocultas uhum. é então assim a maioria das pessoas acredita que que é, tem alguma coisa é, mística mesmo, que, que deve ser verdade ali nos sonhos, né?
0: É o um inconsciente, muito, né? Eu acho que tem muito a ver com o inconsciente, isso. né,
2: Dan? Agora, o que acontece é que muitas vezes esses, esses sonhos que prevêem o futuro, eles realmente acontecem. Uhum. É, às vezes, por, por acaso, né? Tem teoria que diz assim, você sonha com sei lá, que você... Vai bater o carro hoje.
0: Eu que aí, vai na sincronicidade, viu? Aí <risos> aí você, sonha
2: eu, isso, você sonha que isso. Você sonho vai bater o carro hoje. Aí você bate e diz, nossa, isso previu, previu. Meu sonho previu que isso ia acontecer. Agora, é. pode Com acontecer que várias, né? várias outras vezes você sonhou que ia bater o carro hoje e não bater o carro hoje. Mas isso não chama a sua atenção. O que chama é a hora que você sonhou e aí bate. E aí, como os outras não chamaram a sua atenção, você pensa, não, sempre que eu sonhei que eu ia bater o carro, eu bati o carro. Então, realmente, isso previu o futuro. Esse é um jeito de explicar essa questão da previsão do futuro. E e outros... Esse misticismo, né?
0: Esse misticismo. Isso.
2: E, outro... e um outro jeito de explicar é porque essa questão de durante o sono acontece a consolidação de memórias para você reforçar as memórias importantes e acaba fazendo ligações entre memórias, novas ligações que você não imaginava antes. E essas ligações acabam sendo assim, você imaginar que tais coisas iam acontecer no futuro. E o cérebro acaba, muitas vezes, acertando, porque o cérebro é... É, um, é uma super máquina que, assim, ele vai, é, ele acaba, assim, imaginando que algumas coisas vão acontecer, muitas vezes justamente coisas que ele, analisando as memórias que ele tinha, realmente são mais prováveis de acontecer. Às vezes não, às vezes você sonha com um elefante rosa voando. Mas, muitas vezes, ele trabalha com as memórias que você tem para realmente pensar os, os cenários mais possíveis justamente para você se preparar para caso eles aconteçam então tudo isso dá essa visão profética né que
3: né muitas pessoas acreditam eu gosto muito de associar a, a questão do, do sonho com um grande simulador da vida né,
2: uhum.
3: então ele, ele simula situações que eventualmente você pode ser que acabe acontecendo com você né? então, por exemplo, eu, eu faço cerveja em casa, e uma das coisas que eu, que, que eu sonhava no início quando eu começava a fazer, é tipo ah, se eu, se eu tivesse lá com a panela fervendo, uma panelona de 20 litros fervendo, caísse eu ia, eu ia a, a parar ela com a minha mão é, então assim, eu, só, eu fico eu com isso, tá é legal para eu ficar né? com isso, é, ele tá me preparando, e se isso acontecer de fato? Eu já passei por aquela situação, eu simulei aquela situação no sonho, né, e aí obviamente eu não vou, eu não vou aparar a panela com a mão, né, muita gente sonha isso com, com assalto, com briga, com discussão, então você, o cérebro simula aquela situação antes de você passar por ela, né. Eu achei muito legal esse relato do Alisson é, dessa questão desse, dele, dele ter tido uma percepção mais clara né, durante o sono. É isso que a gente chama de sonhos lúcidos? E se sim, qual que é a fisiologia envolvida nesse processo?
0: É, os sonhos lúcidos são sonhos que você sonha e sabe que está sonhando. E aí você começa é, a moldar você sonha que está fazendo cerveja. Então, você começa a dizer, poxa, então vou fazer cerveja do sabor tal, com tantos por cento, com sei o que, você, você começa a moldar, a direcionar o seu sonho. Então, estágio de consciência muito, muito perto do, do inconsciente, muito próximo do consciente.
2: Primeiro, assim, entender uma coisa do, do sonho. durante durante Enquanto você dorme, é, tem a área que é o, o córtex pré-frontal, que ela costuma. Não, ela é associada com o raciocínio mesmo, né? Sei lá. Você, sei lá, está jogando xadrez, está ali fazendo um monte de estratégia, está usando muito o córtex pré-frontal, pensando o que você vai fazer. Quando a gente dorme, essa área tem atividade diminuída, ou pelo menos assim, a, de, a atividade dele é alterada. Na verdade, o, o sono vai usar essa área para selecionar as memórias para entender quais as memórias são são mais são mais relevantes das que ocorreram durante o dia. É, é o que é uma coisa que acontece no sonho lúcido. No sonho lúcido, em geral, o cérebro arrumou um jeito de conseguir ativar o córtex pré-frontal e aí você, né, raciocina, pensando, eita, eu tô sonhando. E assim, isso em geral é tá associado com, com você acordar. Em, em geral, quando você tem um sonho lúcido, um pouco de tempo depois você você acorda, justamente porque você ati acabou ativando o córtex pré-frontal.
0: Mas uma coisa importante é que o sonho lúcido é, é esse estágio que é raro, não acontece o tempo todo, e que você sabe que está sonhando. E você começa a organizar o seu sonho do jeito que você quer.
1: Essa questão aí que foi, que foi falado né, de moldar o sonho, enfim, é, fez lembrar de um, de um filme, né? Um filme bem criativo, a origem. Não sei se vocês já, já assistiram esse filme, com Leonardo DiCaprio. Sim, sim. É, a história se desenrola em um contexto, né? Onde é, se consegue entrar no sonho de uma pessoa e até mesmo implantar ou retirar ideias e emoções né, é, dessa pessoa através do sonho dela, né? É, Os cientistas já conseguem invadir sonhos de, de pessoas, mexer, moldar esses sonhos?
2: Tem, tem, tem um, um trabalho que foi publicado, eu não lembro... Ah, tá. Mas faz faz, faz, faz um, um bom tempo, faz uns 10 anos sei lá. Que eles conseguiram, que eles conseguem é, reconstruir o sonho da pessoa e, e assim consegue até fazer um videozinho mostrando o que a pessoa está sonhando. É, se for ver a metodologia, enfim, faz que ele faz faz sentido. Mas é, é interessante eles conseguirem entender o que a pessoa veio, o que a pessoa está sonhando. Agora sim, não consegue ver qualquer coisa que a
3: pessoa está sonhando. E falando nesse assunto, tem, os sonhos podem confundir a nossa memória? E te, isso tem alguma relação com aquele processo que a gente conhece como déjà vu? Né, que é aquela sensação que a pessoa tem de. Né, uma percepção clara de já ter visto ou vivido aquela memória?
0: É, o déjà vu é, é como se fosse um, um erro de, de percurso da informação. É como se fosse um erro de percurso da informação, mas que dá muito certo. Assim, é muito, é pouco estudado, na verdade, porque é um acaso né, bem aleatório, mas é como se as ideias fizessem uma congruência e, e, e mudassem de rota, ativassem uma outra memória lembrar. e aí você tem a certeza de ter visto, né? você tem a certeza de, de já ter vivido aquilo, aí você junta várias outras memórias que fazem mais sentido ainda muito raro assim não é não é fácil não se induz é, é, é difícil de, de entender ainda né
2: realmente o déjà-vu acho que não é tão estudado eu, eu acho que eu até já vi algum artigo sobre déjà-vu mas não estou lembrado também. mas tem pouco tem poucos é porque realmente é um fenômeno raro agora assim o que você tá o que você falou aí de confundir né de ter uma acabar você pensando que aconteceu uma coisa e não aconteceu isso parece muito estar relacionado com o fenômeno que tem de falsa memória. Que, a princípio, não sei, é, não está não associado exclusivamente com a questão do, do sono. O que acontece é que, quando, sempre, que você, sempre que você lembra de alguma coisa, você modifica essa memória. Então, assim, por exemplo, você tem uma lembrança da sua avó fazendo um bolo para você. Só que naquela época isso era muito triste, porque ela fazia o bolo toda chateada e tal. E você lembrava disso chateado. Sei lá, sua avó morreu, você sente saudade dela. Aí quando você lembra disso, você se lembra, você fica... Então você começa a sobrescrever essa memória e é... e chega uma hora que você pensa em sua mãe sua avó fazendo bolo e você pensa que ela nunca fazia aquilo chateado. E você esquece completamente que fazia aquilo chateada porque você... Você mudou a sua, é, a sua memória. Você, e aí você gerou uma falsa memória.
1: É, São pesquisas na área, né? É, quais pesquisas nessa área vocês consideram-se mais incomum? Já teve algum exemplo, alguma que tenha chamado mais atenção de vocês durante esse tempo de pesquisa aí na área?
0: Para mim, foi essa do povo sonhando. O povo dormindo. <risos> Eu achei super inusitado, muito bacana. Acompanhei né, o trabalho da minha amiga Silvia e muito, muito interessante assim, você observar o comportamento de um animal, fazer essa referência humanizada, né, vamos dizer assim, mas na verdade tentar entender o um comportamento de um animal tão inteligente, né, com a referência de inteligência muito grande, e saber que ele tem as fases, uma fase só no rim, também foi extremamente inusitado e muito interessante para entender a evolução.
2: É, eu acho que é o mais inusitado a pesquisa que eu sei é essa que eu falei antes de conseguir fazer o vídeo da, da, do, com o sonho da pessoa né? que, eu, que eu citei agora o artigo da Science
3: bom, então muito obrigado Daiane, Daniel pela participação é, acho que foi muito muito legal mesmo a participação de vocês contribuiu bastante aí para esclarecer muitas coisas que a gente é, se pergunta muito no dia a dia é né? um tema muito legal é, e eu queria é, convidar vocês então para se despedir e também para divulgar o trabalho de vocês, caso queiram né? deixar aí ah, os endereços onde, você, onde a gente pode encontrar vocês e outros canais
0: Obrigada, eu achei inusitada, na verdade a forma que a gente se encontrou, achei muito massa sincrônica, né que não foi por meio do dato, foi por meio de, de Cláudia Siqueira, uma grande amiga minha né? que a gente tá aqui juntas, né, e e aí depois eu encontro que é o Dan, que vai estar aqui eu achei muito bacana. Muito massa sempre assim, falar de ciência e, e trazer para a vida né, real que a gente vive em laboratório, que a gente escute em anões e lepepe e tal e que na verdade a gente tem que a ciência tá dentro da nossa vida, né, faz parte. Eu tenho que viver isso muito, né? Eu sou cientista há muito tempo, né? Graduação, estádio, doutorado, pós-doutorado, três pós-doutorados, não paro de fazer ciência. E aí eu estou mesclando muito isso nessa vida que eu, que eu, que eu vivo agora, né? Que eu é consigo com, si, com arte, expressões artísticas e as questões relacionadas com a expressão da psique humana, né? Por meio de desenhos. Da arte das mandalas na verdade e aí eu tô tô nesse desafio massa que é sempre muito massa trazer tentar trazer a ciência né para a vida das pessoas e aí eu tô agora juntando ciência e arte né e vocês conseguem encontrar várias dessas informações que eu tenho trabalhado lá no meu Instagram que é Diana é, que eu mostro muita coisa de arte mas também trago muitas informações científicas principalmente de neurociência da criatividade é, faço cursos, dou cursos, vários aspectos diferentes de iguais artísticas e, e, e o cérebro funcionando, né, frente a essas artísticas. E é isso, tem muita coisa pra gente falar aqui, <risos> muita coisa interessante, né, muito bacana trazer as questões científicas a vida da gente e estou aí, galera, entrar em contato, só é entrar lá no Instagram eu estou tempo todo lá super ativo muito
2: obrigada pelo convite muito feliz eu queria agradecer também pela participação né? parabenizar pela iniciativa não sei, está fazendo os podcasts de divulgação científica muito importante nos dias de hoje né? a sociedade tem muito a crescer com, com mais divulgação científica enfim o meu, meu contato na verdade é o contato do, do instituto, quem quiser quem quiser saber mais das pesquisas, né? vai no site do Instituto é, e, enfim, acompanhar né? as, as pesquisas do, do Siddhartha, que né? estou aqui como orientando do Siddhartha. E sempre tem muita coisa, muita coisa boa, né, com videogame, com, com criança na escola, com ovo, né? as coisas mais variadas possíveis e interessantes.